0: 各位听友，大家晚间好，这里是946交通广播，欢迎收听晚星话传奇节目，我是主持人晚星。每晚的九点到十点，晚星话传奇为您现场直播。如果你想听到什么类型的传奇故事，通过三种方式和晚星联系。第一种方式呢是我们的热线 96946， 现在导播正在为您记录和值守。第二种方式就是我们节目的 QQ 群，群号是163706564。如果是新朋友，需要填一个验证信息，叫“奇迷天下”。第三种方式就是我们的手机的开发，你可以在手机的应用软件市场上搜索下载一下开发，成为我们的用户。每天的传奇内容将在 QQ 群以及开发的直播帖中提前为您公布，欢迎收听。收听方式除了收音机 FM 九十四点六之外，还可以通过网络，通过蜻蜓或者是 u t i n g Radio、u t i n r o 等等啊网络软件来在线收听就可以了。今天传奇啊，咱们接着说历史上著名的诈术和骗局。今天故事啊非常精彩，而且这信息量很大。比方说，您知道伟大的汉武帝他跌的最大最惨的跟头是什么吗？还有，爱与美之神断臂的维纳斯，他完整的时候是什么样子的？他手里会拿着什么呢？美国有没有星球大战计划？这个计划和苏联解体有什么必然联系？印度天才神童的真相到底是什么？火星人入侵的闹剧究竟是怎么炮制出来的？而所有这些呢，和诈骗和骗局又有什么关系呢？所有谜底呀、啊，将在今天传奇中为您一一揭开。请听今晚传奇：历史上著名的诈术。和骗局，今天我们讲第二集。先讲第一段汉武帝死于方术。我们镜头啊，回顾一下，有一个人物叫李少君，李少君呢，西汉人，职业是什么呢？方式他擅长吹牛，但常常严重，能驱鬼神，善用药物，能叫人是返老还童。整个啊，评价一下，大仙一枚。李少君呢，曾经对汉武帝说：“说祭祀灶神就能够招来鬼神，招来鬼神后，朱砂就可以变黄金，黄金炼成了，用它打造饮食器皿，使用之后就能够延年益寿。”寿命长了，就可以见到东海的蓬莱仙人。见了仙人之后呢，再举行封禅典礼，就可以长生不老了。皇帝就是这样做的，这三皇五帝那皇帝啊，而且还接着忽悠啊，说我曾经啊在海上游历过，而且我见到过安七生，他呢给我枣吃，那枣啊像瓜一样大。安七生啊是仙人，来往于蓬莱仙岛之中。跟他投缘的，他呢就出来相见；不投缘的，就躲起来不见。这番忽悠啊，真作用了。于是汉武帝开始亲自祭祀灶神，并派遣方士到东海求访安期生。后来呀、啊，李少君病死了，汉武帝以为他是成仙而去，并不是死了，就命令黄垂县的左吏就宽叔学习他的方术。寻访蓬莱仙人安期生，但是、啊、没人能找到。而燕齐沿海一带，许多荒唐的渔夫方士都效仿李少君，纷纷前来与汉武帝谈论神仙之事。这齐帝呀，这齐帝在哪儿啊？就现在山东，有一个叫做李少翁的方士，本来是一个少白头，可是他呢，却说呀，说我已经有二百多岁了。汉武帝宠爱的王夫人死了，这少翁啊，用今天的投影原理，在帷幕上投出了王夫人的幻影。这天子呢，隔着帷幕看见了，认为李少翁啊果然有法术，于是拜李少翁为文成将军，并大加赏赐。文成将军说呀：“说皇帝如果想要跟神交往，而公事被服等等用具却不像神用的，神就不会降临。”于是汉武帝赶紧命人制造了画有各种云气的车子，按照五行相生相克的原理，在不同的日子里啊，分别驾着不同颜色的车子，以驱赶恶鬼。又营建甘泉宫，在宫中建起高台宫室，室内画着天地还有太等神，而且摆上祭祀用具，准备迎接天神。过了一年多呀，李少翁的方式。越发不灵验了，神仙总不来。文成将军呢，就在一块帛上写了一些文字，让牛啊吞到肚里去，自己假装不知道，说这头牛的肚子里啊有怪异，把牛杀了。杀完之后啊，从牛肚子里掏出一个绢来，上面写着字。上面的话很奇怪呀、啊，但是汉武帝呀、啊，很聪明的一个人，这事儿。挺怀疑的，有人认得文成的笔迹，拿出来一问，果然呢是少翁假造的。于是汉武帝杀了文成将军，并且呢把这事儿隐瞒起来了。李少翁的骗术啊虽然被识破了，但是仍然没有改变汉武帝对方术的痴迷，他依然是四处去寻找方术，希望可以像神仙一样长生不老，永世得生。于是，在李少翁死后不久，又有一个叫栾大的人，通过乐成侯求见皇上谈方术。汉武帝见了栾大呀，非常高兴。栾大说呀、啊：“说我曾经在海中往来，见过安期生，很羡慕那些仙人。我的老师说呀、啊：‘说黄金可以炼成，黄河决口可以堵塞，不死之药可以求得，神仙也可以召来。’”我只怕像文成一样啊，也遭杀身之祸。那么方士们呢，就都要把嘴闭上了。汉武帝说呀：“说文成只是误食马干而死。如果您的方术真的有研究的话，我有什么舍不得呢？”汉武帝呀，希望他先使个小方术，检验一下效果。用现代话，你呀，先比划比划，做一下出世吧。于是。他就表演斗棋。什么叫斗棋啊？那些棋子在棋盘上相互撞击，皇上那时候不知道啊。其实那只是栾大用这个磁石棋子搞的骗人把戏罢了，就跟今天呢那个蹩脚的魔术差不多。当时呢，汉武帝正在为黄河决口的事儿心忧呢，而且炼黄金又没有成功。这时候啊，就封栾大为武力将军。过了一个多月，栾大又得到四枚金印，身佩天氏将军、地氏将军、大通将军，还有天道将军等等印信。武帝赐给他第一等的宅地，还有奴仆千人，还把所用的多余的车马、帷帐等等器物赐给栾大，铺满了他的新宅，又把魏长公主嫁给他，送给他黄金万两。你看这个炼黄金还没出来了，先给人家黄金万两，并且呢，把他所著的《诚意》改名为《当立公主意。汉武帝呀、啊，亲临武力将军的府第，使者们前去慰问，所赐的物品络绎不绝。从皇帝的姑姑大长公主到将相以下，都在家里布置酒宴招待他，献赠礼物给他。紧接着呀。汉武帝又刻了一枚天道将军的玉印，派使者手持玉印，身着鸟羽制成的衣服，夜间站在白毛坪上。武力将军呢，也穿着鸟羽制成的衣服，站在百草坪上接受玉印，以此表示天子并不把受印者当臣下来看待。配上天道之印，是要为天子引导天神降临的意思。于是武力呀，时常是夜间在家中祭祀，想求神仙降临下界。此后栾大整理行装，东行去海上，据说呀，去寻找他老师去了。可是过了一年多，栾大既没能堵住河口，也没炼出黄金来。汉武帝这才明白，又受骗了，于是只好诛杀了栾大了事。虽然这两次骗局啊，让汉武帝对方术有些怀疑，但是巫术对他的影响那是根深蒂固的，一时之间难以消除，这最终导致了蛊咒之祸的发生。